0: Anda, ¿cómo están? Yo soy Nayi Roble y esto es Echando Chat. El tema de hoy, mentiras que nos ha enseñado el cine porno. ¿Tú qué opinas? Es un tema bastante polémico, pero a la vez la verá divertido. Así que, comencemos. Aunque hoy tenemos bastante información a nuestro alcance sobre sexualidad, el cine porno sigue siendo un referente. Nos ha ayudado a desinhibirnos, a ser más conscientes de nuestro deseo, a expresarlo y llevarlo a cabo. También nos ha enseñado que la práctica sexual tiene un mundo de posibilidades. Basta entrar al menú de cualquier página porno para encontrar una amplia gama de opciones, o sea que el sexo no solo es en la posición del misionero, ¿verdad? Por esa parte es increíble, pero el chisme de hoy se trata de la fantasía del cine porno versus la realidad. Para empezar, me gustaría hablar sobre la facilidad con que todo sucede, y me refiero a cómo se quitan la ropa. Súper sexy, ¿no? No vemos escenas reales, donde se te queda toda la playera, y cuando te la quitas, adiós a tu hermoso peinado que tardaste horas en lograr, o que tus aretes se enganchan en el suéter, o que la mayoría de las veces, tenemos que ayudarles con el Eurasier. Porque sí o no, si dependía de ellos, pues, no, ahí se queda por los siglos de los siglos, amén. Y también vemos a estos hombres, con una habilidad tremenda para desvestirse, porque nunca jamás los verás en plan ridículo, con el pantalón atorado en los talones, porque primero tenían que quitarse los zapatos, o sin poderse quitar la camisa por no desabrochar los botones de la manga, como la escena de Brad Pitt en Conoces a Joe Black, o los ridículos que son cuando no te pueden quitar a ti la ropa, o qué hay del cabello largo y suelto que siempre tienen las chicas. ¿Cuándo hemos visto que el cabello sea un obstáculo para. todo? No se interponen los besos, ni en las posturas. Los chicos nunca jamás las lastiman por accidente. Jamás. Y la neta, ¿es que una ahí está intentando ser sexy? Pareciéndose al tío Cosa. ¿Sí o no? ¿Y qué hay del juego previo, del foreplay? Porque en las películas occidentales es prácticamente inexistente. Pareciera que el momento 0 al 1, ya estamos las chicas, súper disponibles. Lo queremos todo y lo queremos ya. Obvio no. El juego previo es harto importante para nosotras. ¿Y qué es eso? Pues son las caricias, las palabras lindas y cachondas también. Esto aquello, que te hace sentir linda, deseada, que te excita y que te prepara a ti y a tu cuerpo para lo que sigue, ¿ok? Así que en la realidad, no hay que saltárselo. Eso nos lleva a que según este cine para adultos, el buen sexo es rudo y salvaje. Típico que en las películas se escucha este golpeteo sin parar. ¿Ya sabes a qué me refiero? ...como metralleta de Rambo... ...porque el encuentro real... ...que lleva su propio ritmo... ...a veces despacio... ...a veces más rápido... ...y otra vez lento... ...y así hasta que todo acaba... ...no existe en este mundo de fantasía... ...como por... ...y lo peor... ...es que duran con esta intensidad... ...a mil por hora... ...casi toda la peli... ...cuando la realidad... ...es que la penetración... ...en un encuentro sexual... ...dura en promedio... Entre 7 y 13 minutos, a veces más o a veces menos. Otra cosa que me causa mucha gracia en verdad son los gritos. No, bueno, a las actrices apenas si les ponen la uña del dedo índice en la frente y gimen de placer. ¿Sí o no? O sea, ¿cómo creen? Y aparte, su excitación no va de menos a más. Como pasa en la vida real. Sino que es igual en toda la película. ¿Se imaginan llevado a la práctica en todo su esplendor? Seguro que cualquier persona se sentiría ofendida. Si me equivoco, porfa mándenme un mensajito y cuéntemelo. Pero yo sí me sacaría de onda si de buenas a primeras, sin hacerle nada a mi pareja, estuviera gritando, mordiendo la almohada o moviendo la cabeza de un lado a otro y abriendo los ojos como escena de una posición diabólica. En las películas porno, todos parecen dioses griegos y me refiero a que siempre lucen increíbles y eso es porque hay muchas cámaras y la edición obviamente colocan la que más les favorece. Por ejemplo, el peinado de todos los involucrados siempre está en su lugar. La mayoría de las chicas tienen el maquillaje intacto. No hay pausas para limpiarse la nariz, tomar agua o colocar el preservativo cuidadosamente. Ya saben, para no romperlo. Y es que son alienzo, ¿qué onda? Pues no, creo que no. Lo que pasa es que pues venden una fantasía, no una realidad. ¿Y qué me dicen de los pixeros, fontaneros, jardineros y un largo etcétera, etcétera? ¿Acaso para tener esos trabajos es un requisito indispensable tener membresía en el gimnasio y tener un estómago de lavadero? Porque yo no sé ustedes, pero en mi mundo nada que ver. Siempre son gorditos, chaparritos y con panza de lavadora de 12 kilos con secadora incluida. Además, ¿por qué siempre van súper limpiecitos? ¿Ya saben? Se lo las manos, o en la cara, la ropa sin arrugas, y recién salía de la tintorería. ¿Cómo es que lo logran? ¿Será acaso el jabón de ropa que utilizan? Porque no sé ustedes. ¿Por a mí? A mí sí me encantará saber el tip. Otra cosa no menos importante son las posturas que hacen. ¡Oh, por Dios! A las chicas les ponen que a la derecha, que arriba, que de cabeza, de valerito. O sea, casi casi las avientan al cielo, dan tres volteretas y pácatelas. Aterrizan en el lugar exacto. ¿Cómo es que hacen eso? Y es una pregunta seria, ¿eh? Porque yo nada más de pensar en hacer lo mismo, les juro que me canso. O a lo mejor lo que pasa es que estos tipos... Aprovechan el encuentro para no tener que pasar al gimnasio. A lo mejor, ¿no? Pero espérense, que también hay que tomar en cuenta que no hacen un par de posturas. ¡No! Parece que es clase de yoga nivel experto, ¿sí o no? ¿Han visto estos mm, manuales donde te dicen cómo se llama la posición sexual y sus variantes? Bueno, pues eso mismo es una peli de estas. Una clase nivel experto con 20 variantes. Y segurito que tuvieron que calentar antes de empezar a grabar. Igual que como se tiene que preparar un atleta para una competencia. Porque cualquier mortal, por lo menos, de un calambre no se salva. Ya ni hablar de desgarros o accidentes que termines en urgencias. Hablando de seguir películas porno. Les voy a platicar la peor experiencia que he tenido en la vida. Y fue por hacer esto. Por intentar seguir una película de estas. Bueno. Pues resulta que. Ya ven que hay como un millón de películas. Tanto normales. Como de adultos. De sexo en la regadera. Pues. Yo vi que aquello era. Muy pero muy sexy. El jabón. El agua calientita. El vaporcito. Y pues. Quise llevarlo a la práctica. No. Como tip. Si ustedes quieren intentarlo, hay lubricantes a base de aceite que van a evitar que les pase lo que a mí. Como ya se pudieron haber imaginado, pues el agua hizo que aquello fuera muy incómodo y fue horrible. Además, el agua dándote en la cara, metiéndose en tus ojos y no dejándote respirar, pues no, 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 o sea, no. Lo peor es que, híjole, pues creí que mi pareja lo estaba disfrutando muchísimo. Y pues yo me sentí um, muy comprometida con la situación, ¿me entienden? Y no quise romper la burbujita de la fantasía. ¿Y adivinen qué? Él también la estaba pasando pésimo. Y tampoco quiso decirme nada, pues para hacerme feliz. En resumen, ahí nos tienen los dos fingiendo que a lo máximo... Y rogando, rogando, porque aquello acabará. Hablando del baño, ¿qué onda con la higiene? ¿Cómo es que dejan al mecánico, que ya metió mano en el carro, que las exploren? ¿Cómo es que ninguna les exige que por lo menos, por lo menos, pasen al baño a lavarse las manos? Yo no sé ustedes, pero yo sí soy bastante quisquillosa con eso. Porque... ¿Se imaginan la infección marca a diablo si eso pasa en la vida real? Otra cosa, ¿cómo es que en estos encuentros fortuitos, casuales, siempre llevan ropa interior de encaje? Y nunca es ropa normal, de los que todos tenemos en el cajón. ¿Ya saben? De algodón, que cubren toda el área que tienen que cubrir. Y en los chicos boxers, que ya tienen unas cuentas lavadas. Y pues ya no están tan pegaditos. No, ellos siempre traen ropa nueva y sexy. No tiene nada de qué avergonzarse cuando el pantalón desaparece de esos sudorosos y trabajados cuerpos. No inventen. ¿Y qué hay de la depilación masculina? Que es un requisito indispensable? Es que neta no me imagino el dolor que debe ser para ellos porque seamos sinceras. Si con nosotras depilarnos el área del bikini duele cañón, ahora en los chicos que pues... ¿Cómo decirlo? El área no es muy fácil de manipular. Y es una piel súper delgada. Neta, que deben sufrir muchísimo. Y en la vida real, pues eso no pasa. Los chicos que no son actores porno no lo hacen. Si acaso... Se le bajarán un poco con las tijeras, pero nada más. No conozco a ninguna amiga que haya tenido un novio, o pareja, o encuentro casual, o nada. A nadie que tenga cero vellos en esta área. Y hablando de sus partecillas, ¿cómo es que son tan grandes? Por eso los hombres comunes y corrientes están tan traumados con el tamaño. Ven una de estas películas. Y se sienten alejados de la gracia de Dios. ¿Cómo no? Obviamente. Pero estemos realistas. Obviamente, el tener un paquete grande, pues es un requisito para ser actor porno. Porque venden su cuerpo, ¿sí o no? Y además, ocupan diferentes ángulos de cámara. También les suelen poner a chicas, pues más pequeñitas. Para que den la ilusión de que están muy dotados. Más las luces, más la depilación, hace parecer que son enormes, pero nada que ver. De hecho, en México, el promedio de un pene en erección es de 13 a 15 centímetros. Para que se alegren de ser del promedio, cuando un miembro masculino es muy grande, es casi seguro que tiene problemas de erección, pues se necesita una gran cantidad de sangre para que estuviera en su punto óptimo todo el tiempo. Así que, alégrense, chicos. ¿Y qué hay de esto de que las mujeres queremos a un chico increíblemente bien dotado? O sea, no, tampoco. Ni muy, muy, ni tanta. Porque el punto es pasártela bien. No estar preocupada porque aquello no te haga daño. ¿Sí me explico? Esta lista ya se hizo muy larga. Así que le vamos a parar aquí. Y esperen la segunda parte, porque aún faltan varias cosas que decir. Gracias por escucharme. Yo soy Nahí Roble. Me pueden seguir en mis redes sociales como Nahí Roble con doble I. Y también pueden checar la página de Facebook de Echando Chismichal. No me queda más que decir, excepto que... ¡Echamos chal pronto! ¡Dios!